0: Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Reconocer tus virtudes y las de los demás Aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores Nos hace versátiles Y enriquece nuestro punto de vista Mejorando así nuestra calidad de vida Un mensaje de Uno Radio Group Empresa netamente puertorriqueña El tiempo nos ha dado la razón Descúbrelo Desde 1936 Valde Yuli Segarra en Ponce Búscanos en Facebook 787-844-8686 844-8686
2: cuando se habla de fiscalización, se habla de Notiuno 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. WPRP 910 AM y W238DH 95.5 FM en Ponce. WORA 760 AM y W260TR 99.9 en Mayagüez. WCMN 1280 AM y w 300 dw 92.1 FM en Arecibo. Noti 1630. Primera fiscalizando. Una estación de Uno Radio Group. El conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Escuchas sobre
2: UPRP 910. Noti 111. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
2: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
4: Hola amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por NotiUro de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, lunes 29 de mayo del año 2023 Así que gracias a todos los que nos sintonizan eh, en, en el día de hoy Hoy día de la recordación Así que saludos y bienvenidos a todos los que están en sintonía eh, A los que han disfrutado ¿verdad? de un día de asueto hoy pues Espero que hayan podido ¿verdad? compartir en familia eh, aprovechar ese ese día este día, hay veces que vivimos la vida ¿verdad? con tanto eh, tan acelerada eh, y se nos acortan a veces los tiempos para compartir en familia, así que los que estuvieron el día hoy libre de asueto pues eh, espero que hayan podido disfrutar en familia eh, este día y a los que tuvieron que trabajar pues nada por el contrario, orgullosos de verdad de, de que eh, eh, sean parte ¿verdad? de lo que es la clase eh, tra laboral y, y, y verdad y también es orgullo el trabajo es honra también así que ambos eh, eh, nuestro reconocimiento y obviamente pues enviando el mensaje de un día ¿verdad? importante donde se conmemora a, ¿verdad? A, a todos esos veteranos que sirvieron en los diferentes conflictos y que eh, verdad eh, eh, ofrendaron sus vidas por esas libertades de las cuales disfrutamos nosotros hoy día ¿verdad? a veces pensamos que estas libertades que tenemos como sociedad eh, siempre han estado ahí están y estarán ¿verdad? a veces pensamos así pero ¿verdad? con la ofrenda de, de la vida de muchos pues, eh, pues disfrutamos hoy en día las, las, las libertades que tenemos ¿verdad? así que hoy es un día no de no de fiesta ¿verdad? Eh, es un día eh, de, de reflexión, de conmemorar y, y obviamente de eh, también ofrecer ¿verdad? nuestro respeto a todos esos eh, veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas que, que ofrendaron sus vidas en los diferentes conflictos ¿verdad? en busca de, de que podamos disfrutar esas libertades que tenemos. Así que... Eh, Hoy día del veterano, gracias, a, digo, hoy día de la recordación, el día del veterano es otra cosa, ¿verdad? Hay veces que la gente confunde el día del veterano con el de la recordación, obviamente no es lo mismo. El día del veterano, pues, es donde se celebra, ¿verdad? Eh, y se conmemora y se celebra a todas las personas, a todos los, los, los que han estado, ¿verdad? En la milicia, hayan fallecido o no. Ese es el día del veterano, ¿verdad? El que sirvió en el ejército indistintamente. Eh, y el de la recordación pues es, es la conmemoración verdad de los, las personas, los, los veteranos que murieron, que murieron los, los los miembros del ejército que murieron en los diferentes conflictos y que ofrendaron su vida en ese sentido, así que bueno hoy es 29 de mayo así que mire, todavía nos quedan unos cuantos días más, sabes no se ha acabado el mes de la radio <ríe> el mes nacional de la radio así que eh, siempre reiterando nuestro, nuestro abrazo y apoyo a todos los colegas, los compañeros y los colegas de esta gran industria que es una centenaria en Puerto Rico. Así que continuamos con eso. De hecho, eh, aprovechamos para verdad, estuvimos eh, compartiendo en el día de ayer eh, con eh, un sinnúmero de, de, de colegas, compañeros y amigos de la Radio Ponceña, y en el Castillo Serrayés, lo a José Rivera Renta, que organizó un evento extraordinario que, que recogió, ¿verdad?, que, que llevó allí muchos compañeros de la de, la, de la radio de Ponce, eh, Ponceña y Sureña, ¿verdad? No tan solo de Ponce, sino Sureña. Pero ayer pues era el día oficial, a partir de eso fue un, un proyecto de ley eh, de Ángel Tito Furquet que estableció a partir de de este año, que el eh, último domingo del mes de mayo, ya fue, la, fue un proyecto de Tito, pero se aprobó de forma unánime. Un proyecto del representante Ángel Tito Furquet eh, se aprobó de forma unánime, eh, decretando, convirtiendo en ley, que eh, el último domingo de cada mes de mayo, el mayo el mes de la radio, el último domingo de mayo, eh, por ley pues es el día de la radio ponceña así que eso se celebró ayer que fue el último domingo del mes eh, y pues ya es ley ¿verdad? eso? así que cada año ese último domingo del de mes de mayo pues es el, el día de la, de la radio ponceña así que eh, como dije, es un proyecto que, que radicó iniciativa del representante Ángel Tito Furquet, pero que, que fue, eh, ¿verdad? Se, se aprobó con unanimidad eh, y a esos efectos pues ayer se celebró así que saluda a José Rivera Renta y todos los compañeros que estuvieron ayer en esa actividad de José en el castillo y todos los elementos que se unieron y ese ratito que se pasó allí eh, y obviamente pues pues como siempre, ¿verdad? Este, reconociendo el trabajo de, y lo que ha sido la aportación a, a esos 100 años de historia de la radio, la gran aportación que ha, que, que ha hecho para, para escribir ¿verdad? Esas, esas páginas de oro de la radio puertorriqueña, pues lo que ha sido la, 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 la radio de Ponce, ¿verdad?, eh, la Radio Ponceña también ha sido protagonista y, y gran parte, ¿verdad? Han sido pro protagonistas en gran parte de esos 100 años de historia de la, de la radio en Puerto Rico. Así que saludos a todos los compañeros que son parte... Mira, y cuando hablamos de del de mes de la radio, usted no piense únicamente en esos que usted escucha a diario detrás del micrófono, ¿verdad? A esos locutores o periodistas o... Eh, Analistas, ¿verdad? Lo que usted escucha a diario, la, la radio es mucho más que eso, ¿verdad? Es una industria completa. O sea, cuando usted, cuando aquí se conmemora el mes de la radio, estamos hablando de desde de el que tenga menor responsabilidad hasta el dueño de la estación. Todo esto, todo el componente general de la radio así que eh, de eso es lo que estamos hablando verdad de, de nuestra felicitación a todos todas esas piezas todos esos elementos eh, que forman parte de esta gran industria que yo le llamo de este, de este gran estilo de vida ¿verdad? más allá de, de, de una industria así que bueno seguimos celebrando eh, eh, mayo mes nacional de la radio eh, un asunto que quería ¿verdad? no dejar de, de reseñar, antes de ir a los temas, el, el gobernador Pedro Pierluisi dio unos detalles. De, dio hizo público algunos detalles relacionados a las exequias eh, ¿verdad? De tras la muerte de su señor padre, eh, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, informó eh, que los actos fúnebres de su padre, ¿verdad? el ex secretario del Departamento de la Vivienda Jorge Pierluisi Díaz, comenzarán mañana. Mañana martes que es 30 en la parroquia Santa Teresita en Santurce, eso de es las 3 de la tarde, ya a las 6 se va a celebrar una misa por su eterno descanso. El sepelio se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo eh, a las 10 de la mañana, este próximo miércoles, ¿verdad? a las 10 de la mañana en el Cementerio Nacional de Puerto Rico en Bayamón. Eh, el señor padre del gobernador dedicó gran parte de su vida al servicio. Inició su carrera como teniente del ejército de los Estados Unidos y trabajó como secretario del departamento de la vivienda eh, de Puerto Rico durante ocho años. Además, don Georgie, como se le conocía, fue un ingeniero civil. Eh, presidió la Asociación de Contratistas Generales en Puerto Rico y recibió el premio Alejandro eh, Herrero. El más alto honor eh, de la industria de la construcción continuó su labor en la industria como árbitro y mediador hasta su retiro. Así que bueno, esta semana son sus exequias. Mañana mañana martes en la parroquia de Santa Teresita a las 3 de la tarde, a las 6 la misa eh, y el miércoles eh, el sepelio a las 10 de la mañana en el, en el Cementerio Nacional de Puerto Rico en Bayamón. Así que es la información que tenemos con relación a ese particular por acá cerca y me refiero a Guayama y su distrito ¿verdad? el distrito senatorial de Guayama pues ya miren eh, ya son siete los aspirantes eh, a la vacante en el Senado que existe en este momento con relación al a distrito de Guayama eh, hoy el secretario general del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz informó eh, que siete candidatos ya son siete los candidatos eh, que buscan ocupar la vacante en el senado del distrito de Guayama una posición anteriormente ocupada ¿verdad? por la actual ya, ya es representante eh, Gretchen Howe que, que se mudó verdad por decirlo así se mudó de, del senado a la cámara eh, el viernes pasado pues se abrieron las o bueno se abrieron las se abrieron oficialmente las candidaturas para que todo interesado en convertirse en senador del distrito de Guayama, presentar ante el PPD su candidatura para ser certificado para esta contienda, los aspirantes que serán evaluados por la Comisión eh, Calificadora de Aspirantes del PPD son los siguientes. Estos son los que, los que están aspirando, quieren aspirar a ese escaño. Uno, Ángel Rodríguez Otero, ex exlegislador. Eh, Roberto Colón Sánchez, Juan Figueroa Rodríguez. Además, eh, Carmen González González, Héctor Santiago Torres, Eder Ortiz, Iquia eh, Rosario León. Bueno, Eder Ortiz también ex legislador. Eh, la elección se va a llevar a cabo el domingo 4 de junio. Este próximo 4 de junio en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz en el Complejo Deportivo de Guayama, en Guayama, y será por asamblea de delegados. Así es que se va a elegir el quien ocupará ese escaño, el nuevo senador, por el distrito de, de Guayama. Eh, será por asamblea de delegados eh, del distrito de, de Guayama, según lo decidió la junta de gobierno del Partido Popular Democrático así que el próximo 4 de junio estamos hablando de que eso es ya el próximo 4 de junio que eso sería eh, hoy es hoy es 29, ¿verdad? lunes 29 bueno, pues estamos hablando del próximo sábado exactamente el próximo sábado será la elección. El próximo sábado, eh, en la Escuela de Bellas Artes, Leopoldo Sanabria Cruz, en el Complejo Deportivo en Guayama. Así que van a elegir este, ese.. El sustituto, ¿verdad? Quien tiene esa.. Esa vacante. Bueno, vamos entonces a los asuntos. Yo, hoy el gobernador, ¿verdad? Este. Como parte de su participación en los actos del Día de la Recordación, eh, pues tuvo un, un, un breve encuentro con los medios, los, la prensa aprovechó para eh, conocer eh, la opinión del gobernador en varios, varios temas, por ejemplo el tema de, de la seguridad pública fue uno de los que abordó hoy el gobernador a preguntas de los medios y es que el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que a su entender los asesinatos en Puerto Rico han bajado en comparación con años anteriores. Pero ahora lo que se ve son incidentes destemplados y salvajes. Esto obviamente en marco del recién incidente este de los dos muertos y los tres heridos. Pues el gobernador entiende que eh, hay una mayor proliferación de armas ilegales eh, que se están usando ¿verdad? de forma destemplada, totalmente salvaje en las calles. Eh, ¿verdad? Se ve en los eventos causados por esta, eh, estas eh, armas ilegales eh, eh, que también son impactantes ¿verdad? en estas matanzas. Eh, pero vamos a escuchar, ¿verdad? vamos a aprovechar para escuchar para propósitos del análisis. Vamos a escuchar... Eh, lo que dijo el gobernador al respecto así que eh, vamos a escuchar a, a Pedro Pierluisi, este es el tema de la seguridad pública en Puerto Rico
1: bien pudo haber ocurrido una tragedia mucho mayor hay algo más que usted entiende
5: que se puede hacer es que... aquí para evitar el disparos indiscriminados a personas inocentes, hay algo más no, no, la policía está cumpliendo su misión, trabajando en equipo con las autoridades federales para combatir la violencia, así como el narcotráfico. Y la, y, la, ...y la violencia de género, todos los aspectos de violencia se están atacando. Eh, hoy día tenemos 57 asesinatos menos que el año pasado, eso es un número, una reducción bien significativa... ...eso es más de 10% de reducción de un año a otro y cuando comparamos los asesinatos y los delitos... Eh, con el, el año 2019 previo a pandemia también estamos más bajos, o sea que lo importante es que sigan bajando los delitos, pero reitero, cada vez que hay una tragedia como esa eh, eh, es, es bien eh, eh, lamentable. Bueno, y... la de Justicia... La situación era totalmente diferente. Este tipo de situación producía la muerte de los involucrados, en, usualmente de los involucrados
1: en, en el narcotráfico o en la situación que fuera. Ahora cada vez se ve
5: más la, no. la, la, el ataque a personas que no... O sea, aquí nos vienen a disparar para matar uno de nosotros y nos bueno, disparan a todos. Bueno, Hay le, algo que el gobierno pueda hacer. Hay déjame decirte de, que... que... Que sea una alternativa, porque realmente yo no la veo, si usted tiene algo bueno, si comparamos con aquel entonces en aquel entonces se llegó a cerca de mil asesinatos al año o sea, está hablando eh, un escenario muy diferente si sí tenemos mayor proliferación de armas ilegales eh, uso eh, de esas armas ilegales de una manera destemplada totalmente eh, salvaje, lo vemos eh, Vemos eh, eventos causados por esas armas ilegales fuera de Puerto Rico que también son impactantes, eh, matanzas eh, eh, por razones que no se entienden. Aquí reconozco que cuando tenemos víctimas inocentes, eh, lo que estamos viendo en muchas ocasiones, no todas, es que son producto de... Eh, narcotráfico, de guerras de entre narcotraficantes por eso es que no debemos bajar la guardia eh, hoy vi eh, con buenos ojos que ya bajo el modelo SARA se han impactado cerca de 150 comunidades en Puerto Rico. El modelo SARA eh, lo lleva a cabo la policía comunitaria o policía de la comunidad. Esas son soluciones buenas porque básicamente apodran, apoderando las comunidades para protegerse, para pues, cooperar con las autoridades de ley y que no se vea como que aquí están los, los policías y, y acá están los demás. No, estamos todos unidos. Para eh, combatir esa violencia. O sea que otra vez ese incidente de dos, eh, dos fallecidos y once heridos, eh, sí impacta, es duro, pero estoy seguro que nuestras fuerzas de ley eh, lo van a investigar eh, y van a esclarecer el asunto y entonces responsabilizar a quien tengan que responsabilizar.
4: Bueno, de acuerdo al gobernador, eh, una alternativa para mitigar la situación. Eh, está en apoderar a las comunidades, ¿verdad? Él habló del programa, del modelo SARA. Eh, se han impactado, de, a juicio del gobernador, por lo menos lo que él expresa, cerca de 150 comunidades eh, con este modelo eh, lo, que lo lleva la policía, ¿verdad? A la, a la comunidad, eh, en, entre otras cosas. Y pues básicamente es el aspecto que plantea el gobernador. No cabe duda que hay eh, incidentes que se han estado realizando. Eh, y que primero ah, en hora a plena luz del día asesinatos múltiples, masacres eh, y que no cabe duda que, que han verdad este eh, despertado el interés público en que se atiendan los aspectos de seguridad en ese sentido, pues ahí escucharon al gobernador referirse a su, eh, por ejemplo a ese tema eh, también también el gobernador habló de del, del presupuesto ¿verdad? que se está evaluando el día 6 dice la cámara que lo va a tener ready eh, pues el gobernador dijo que el miércoles, ¿verdad? este próximo miércoles va a presentar o presentará en la asamblea legislativa o ante la asamblea Le legislativa un proyecto de enmiendas al presupuesto aprobado por la junta de control fiscal para acomodar eh, sus reclamos eh, primero para la universidad de Puerto Rico y los municipios eh, ¿verdad? y otros aspectos que eh, se busca se buscan eh, atender, así que el gobernador confía, vamos a ver cuánto éxito, éxito tiene con esto de ¿verdad? de presentar ante eh, la Asamblea Legislativa un proyecto de enmiendas al presupuesto que aprobó la junta de supervisión eh, fiscal y poder eh, de ese modo pues este acomodar los, los, los reclamos que él entiende deben atenderse como el de la universidad de Puerto Rico entre, entre otros pero vamos vamos nuevamente a escuchar lo que dijo el gobernador verdad sobre sobre este tema vamos a escuchar eh, para efecto del análisis lo que dijo Pedro Pierluisi
5: en cuanto al presupuesto eh, nosotros eh, presentamos una una, un proye o estaremos haciéndolo mañana, por decir, un proyecto de resolución presupuestaria que enmiende el de la Junta y ahí vas a poder tener las eh, diferencias puntuales entre Junta, el presupuesto de Junta y el que eh, yo recomiendo con mi equipo de trabajo. Eh, eh, las, los, los cambios principales tienen que ver con los temas que yo abordé en mi mensaje al pueblo, es decir, el trato a los municipios que estén más claros qué cantidad de fondos van a recibir y bajo qué términos y condiciones los municipios. De igual manera que con la universidad también haya mayor claridad en cuanto al presupuesto que va a tener y cualquier término o condición para su uso. Eh, menciono esos dos, pero hay otras áreas eh, y, se, y tendremos el detalle, tan pronto radiquemos la, la, la resolución, que anticipo que será mañana. Eh, porque mañana regresan a sus trabajos en la asamblea legislativa por otro lado, eh, mencionaste el, el presupuesto de la universidad, yo he estado apoyando eh, al presidente de la universidad y a la, y a la junta de gobierno en todo momento eh, tengo que pensar que el presupuesto que sometió la junta es el que yo favorezco aunque no tengo todos los detalles a la mano aquí hemos estado en conversación con la junta de gobierno y el presidente constantemente eso en cuanto a eso en cuanto a Vieques, lo que yo veo son reclamos de algunos sectores, pero realmente el servicio es sustancialmente mejor, eso es irrefutable, claro hay algo que sí me gustaría que cambien, eh, y lo estoy verbalizando públicamente con todo propósito eh, eh, todos los que abordamos aviones en viajes, eh, ya sea de placer o lo que sea, eh, eh, o de trabajo, sabemos que si llega eh, eh, un momento cercano a la salida pautada de ese viaje eh, y eh, no has comparecido a la puerta de salida entonces se le, se le, se le ofrece turno eh, o se les permite abordar al avión a las personas que, que tienen, que se les trata bajo, como stand-by el, el, el término, por eso lo estoy diciendo deben buscar la manera de que si por decir, no voy a decir el término de tiempo, estas son cosas técnicas que si para una, una hora en particular, antes de la hora de salida, el que tiene el boleto no, se apare, no ha comparecido pierde el derecho absoluto a abordar esa lancha, eso yo pienso que se debe hacer para que no se dé el caso de que hayan personas que se quedan en el terminal viendo espacios en la lancha eh, disponibles y ellos no pudieron abordar la lancha. Ese es el único cambio que veo, porque los demás están hablando de número de viajes al revés, tenemos nueve viajes eh, al día en vez de cinco. Bueno, pero el gobierno lo que está, o sea, vamos a ver, esto es palo no si boga y palo si no boga. Si tenemos más más viajes a, la, a, la, a las ambas islas, pues eso es positivo. El eh, otro es que tenemos un barco exclusivo para carga. Algunos dicen, bueno, debería entonces tener un barco que combine carga y pasajero. Mire, esas son cosas operacionales que se pudieran evaluar. Pero de que el servicio es mejor, no importa los reportajes que me surjan de uno que otro, es así. Y nadie lo va a poder refutar.
4: Bueno, ahí escucharon al gobernador eh, hablar sobre ese asunto en cuanto... Eh, a las quejas en el servicio de las lanchas en las islas de, de, de Vieques y Culebra, el gobernador pues insistió en que han, han estado mejorando sustancialmente. Vamos a hablar de eso ya mismito, pero tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Este es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
2: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 Tú estás escuchando en tu radio el 630 AM 21 no, 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 no. La estación de la fiscalización al gobierno
1: no esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power Solar.
2: Llega al sur de
1: Puerto Rico, Henry Car and Truck Rental. El vehículo
2: para alquiler que necesitas a los mejores precios. Clientes locales, viajeros, turistas, variedad de vehículos para alquiler. Estamos dentro de las facilidades de Henry Motors en el Ponce Bypass, frente a Valle Real Shopping Center. Vehículos compactos, familiares, utilitarios y comerciales para alquiler. Henry Car and Truck Rental. Comunícate al 787 630 38, 787-600-3038. 787-600-3038. 787 3038 787 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, chamos de regreso. Son las 6.37. 6.37 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. El lunes a viernes por aquí por Noti1. Eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, gracias a todos los que están en sintonía, eh, los que están a través del 910 eh, AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también los que nos escuchan a través de eh, la banda radial FM con, con, así como se escucha con toda el, el, la calidad de sonido que eso representa los que también nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM sobre el tema de, de las quejas Ahí, en Vieques y Culebra siguen las quejas con relación al servicio de las lanchas eh, para las islas municipios de Vieques y Culebra el gobernador insistió en que se ha mejorado sustancialmente el servicio no obstante recomendó a la compañía privada que mejore el asunto de los turnos y el abordaje para evitar la salida de, de las lanchas casi vacías eh, a juicio del gobernador deben buscar la manera de que si, si para una hora en particular antes de la hora de salida el que tenía boleto pues no ha comparecido pues pierde el derecho absoluto de abordar esa lancha eso el gobernador entiende que se debe hacer para que no se dé el caso de que hayan personas que se quedan en el en el terminal haciendo espacios en la lancha eh, disponibles y ellos no y, ¿verdad? y no y no pudieran pudieron abordar la lancha, ese es el único cambio que él eh, ve, el gobernador según expresó, de que el servicio es, es mejor, pues no importa lo, 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 lo que surja verdad pues eh, no se podría refutar si se hacen estos estos ajustes, ¿verdad? Según lo que opina el gobernador Pedro Pierluisi, que también quien también habló de lo que a su juicio, ¿verdad? Lo que él entiende son agendas, ¿verdad? Entre comillas, eh, reclamos, lo, lo, los reclamos para para eliminar o enmendar eh, la oficina de la ley de la oficina del panel especial, especial independiente de acuerdo al gobernador son unas agendas ¿verdad? los que proponen el que se enmiende eh, o se elimine eh, el panel de fiscal especial independiente eh, a juicio del gobernador las críticas al desempeño del panel del FEI responden a agendas eh, si cuando miramos, y estoy citando al gobernador, si cuando miramos las estadísticas de convicciones, los fiscales especiales independientes exceden el 90% de los casos que tramitan. O sea, que no se debe estar llegando a conclusiones así por el desenlace preliminar en un caso en particular, según ¿verdad? opina el gobernador. O sea, hay que respetar la institución, dijo el gobernador a pregunta de los medios hoy. Eh, es por es, es por cierto y sigo citando la razón de ser del panel del FEI es velar por la imparcialidad en el procedimiento de casos de naturaleza penal contra funcionarios de alto rango en el gobierno entonces la alternativa no puede ser ni será hacerlo eh, ¿verdad? ni será regresar al, a lo que era el departamento de justicia previo otra vez aquí lo que hay que lo que hay es muchas veces son agendas dice el gobernador o sea, de momento, eh, pues no les agrada la institución o, o unos casos en particular y entonces quieren echar abajo la institución que es muy importante porque otra vez vela, eh, porque no se abuse del poder a la hora de estar investigando, procesando, enjuiciando eh, a funcionarios de, eh, o ex funcionarios de alto nivel en el gobierno. Vamos a escuchar ¿verdad? para efecto del análisis lo que dijo Pierre Luisis con relación a este tema.
5: En realidad ese caso está pendiente ante el tribunal, hay que ver cuál es el des desenlace final del caso. Eh, entiendo que los, los fiscales están recurriendo en alzada. Dos de los de los cargos pro prosperaron a nivel de, de causa para arresto. o sea que eso. De,
4: de hecho se refiere el gobernador en este, ¿verdad? En este momento al resultado de las vistas de causa, ¿verdad? De la vista de causa para eh, contra la representante Mariana Nogales. Eh, eh, y del senador Albert Torres, ¿verdad? que no hubo causa eh, pero vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luis
5: en realidad ese caso está pendiente ante el tribunal, hay que ver cuál es el des desenlace final del caso eh, entiendo que los, los fiscales están recurriendo en alzada, dos de los de los cargos prosperaron a nivel de, de causa para arrestos. O sea, que eso de por sí es un desenlace negativo, pero veremos qué es lo que pasa eh, durante el resto del caso. ¿Pero usted está satisfecho con la labor de los... De, del es que otra de vez... No, no, ha criticado no, no, mucho que el, el, no, los últimos casos que han llevado no han prosperado casi ninguno. Así, cuando miramos las estadísticas de convicciones de los fiscales especiales independientes exceden el 90% de los casos que tramitan eh, o sea que no se debe estar llegando a conclusiones así eh, por el desenlace preliminar de un caso en particular o sea, hay que respetar esa institución eh, Es, por cierto, la razón de ser del panel del FEI es velar por la imparcialidad en el procesamiento de casos de naturaleza penal contra eh, funcionarios de alto rango en el gobierno entonces eh, la alternativa no puede ser y ni va a hacerlo eh, mientras yo sea gobernador regresar al departamento de justicia la jurisdicción para llevar a cabo esos casos la función del departamento de justicia es una investigación preliminar y rinde unas recomendaciones eh, y otra vez ya aquí lo que hay es muchas veces son agendas o sea de momento pues no les agrada la institución o unos casos en particular y entonces quieren echar abajo una institución que es muy importante porque otra vez Vela porque no se abuse del poder eh, a la hora de estar investigando, procesando, enjuiciando a, a funcionarios y exfuncionarios de alto rango del gobierno.
4: Bueno, escucharon eh, las declaraciones del gobernador al respecto. Eh, no cabe duda, ¿verdad?, que eh, se encuentra en este momento en boga eh, lo relacionado al, al panel del fiscal especial independiente algunos cuestionan, ¿verdad? Lo que es la, la razón de ser del panel, otros lo que cuestionan es, o lo que expresan es que, eh, ¿verdad? Se deben atender, corregir aspectos o no sé, este, reevaluar eh, situaciones. Otros lo que lo que, eh, ¿verdad? Promueven es el la eliminación del, del panel. Nada que está es parte del debate en este momento, ¿verdad? Del debate público. Eh, al respecto son las seis con 44, 6 con cuarenta minutos de eh, la tarde eh, como dije eh, al inicio eh, son varios los aspectos ¿verdad? ahora mañana se reanuda la sesión, creo que la sesión es el del Senado mañana, no es en la Cámara, tengo entendido que es en, en, en el Senado que se reanuda y pues básicamente hay varios de estos temas que se pretenden eh, establecer ahora en esta dinámica para el 6 de junio por lo menos alega la cámara de representantes que tendría ¿verdad? listo lo que les corresponde a la cámara con relación al presupuesto ¿verdad? para someter eh, interesante estará hasta qué punto sacarán pecho verdad y no me refiero solamente a la, a la legislatura, sino también al poder ejecutivo, en términos de lo que pretendan delinear para el próximo presupuesto tomando en cuenta, ¿verdad? Que ahí está la junta que aprobó ya un plan y que pues se siente revestido de los poderes totales como para decir, esto es lo que va y ya está. Así que vamos a ver yo este lo que lo que va a ocurrir. El, gober el gobernador pues ya adelantado pues que pretende que pretende eh, pues proponer unas enmiendas eh, verdad a, 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 con relación al presupuesto de la Junta de, de control fiscal vamos a ver este, en, en qué medida pues se pudiesen hacer eh, realidad eh, las mismas to tomando en cuenta que ya hay una verdad un plan aprobado por la Junta, un plan fiscal de lo, del que ellos pues eh, pretenden, el que ellos defenderán, verdad como, como el avalado por, por, por la Junta y discutido. Así que vamos a ver en qué quedan esto, ¿verdad? esta idea del gobernador de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de enmiendas al presupuesto ya aprobado por la Junta de Control Fiscal para acomodar entre otras cosas él quiere hacer las, las, las enmiendas para acomodar los reclamos en términos de la Universidad de Puerto Rico y los municipios eh, ¿verdad? en términos de que se pueda estar más claro al menos eh, qué cantidad de fondos van a, eh, a recibir y bajo qué términos ¿verdad? y condiciones eh, eso en, en el término de los municipios de igual manera eh, que con la universidad ¿verdad? también haya mayor claridad en cuanto al presupuesto que van a tener y cualquier término o condición para su uso, ¿verdad? él hizo alusión eh, a otras eh, áreas, eh, ¿verdad? Y que aseguró entraría en más detalle más adelante, tan pronto se radique la resolución que anticipa el gobernador, que es muy probable que sea mañana, eh, porque como dije. Mañana regresan a sus trabajos la Asamblea, me imagino que ambas, Cámara y Senado, ¿verdad? Eh, según expresó el, el gobernador en el día de hoy, en términos de, de lo que será el presupuesto. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
2: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
4: Bueno, son las 6 con 49 Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Dos asuntos por ahí Bueno, hay una controversia con relación al, al Campo de tiro de, de Salinas Y es que de, del Departamento de Recursos Naturales confirma eh, alegadas viola, violaciones en la construcción del campo de tiro en Salinas. De hecho, Codepola, de acuerdo a lo que se dice, podría hasta enfrentar una multa por daños ambientales y violaciones a las leyes. Y es que dos eh, informes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales detallaron las violaciones, a, supuestas violaciones eh, a varias leyes, reglamentos y permisos que el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de, eh, de Puerto Rico, eh, eh, lo que es Codepolar y el Torres Meléndez, eh, aparentemente ¿verdad? se incurrió en, en los terrenos de Salinas, donde lleva cerca se lleva ya cerca de dos años intentando construir un campo de tiro allí. En el primer informe del 8 de septiembre del 2021, firmado por el biólogo forestal del DRNA, Enrique Santiago Irizarri, se establece que eh, miembros del cuerpo de vigilantes atendiendo una querella visitaron la propiedad de Roberto Ramos Colón en cuyos terrenos Codepola intenta construir un campo de tiro que según lo promocionan sería el más grande del Caribe el informe resalta que se pudo constatar alegadamente ¿verdad? varias violaciones en las condiciones especiales del permiso simple para extracción de materiales de corteza terrestre eh, que se otorgó entre las aparentes o supuestas violaciones encontradas por el DRNA, se detectó que eh, Torres, Meléndez, Torres Meléndez impactó 18.360 metros cuadrados de terreno en exceso de lo permitido. Eh, de igual forma, extrajo también sobre 1.833 metros cúbicos de suelo por encima del autorizado. Eso es lo que se alega. También se, se dijo que... De un, ¿verdad? de un alegado raspado profundo en el terreno a pesar de que el permiso otorgado solo permitía 4 pulgadas para la limpieza del material vegetativo eh, de acuerdo al biólogo del DRNA se recomendó un plan de mitigación forestal ya que se estimó que 112 árboles fueron potencialmente impactados en una superficie de 14 acres por, la, por las acciones eh, realizadas un segundo informe eso fue lo que decía el primero un segundo informe eh, más extenso y detallado eh, fue sometido el 16 de septiembre firmado por la planificadora ambiental Amparo eh, Chávez Quiroga y el secretario auxiliar de permisos en y servicios especializados de, de recursos naturales, el ingeniero Luis R. Sierra Torres. Entre los hallazgos de ese segundo informe eh, relevantes está el hecho, el alegado hecho de que, eh, Torres Meléndez había confirmado al sargento Claudio Sánchez del DRNA eh, que atendió la querella de la comunidad y que no poseía permiso. Eh, verás, un alegó que no poseía permisos para construir el campo de tiro, de igual manera o forma se estipula que se construyeron terrazas en el terreno de forma ilegal no existía un plan de mitigación para el corte remoción, extracción y relleno de los materiales de corteza terrestre se constató la existencia en el lugar de un pozo de agua sin tener permisos, se evidenció el impacto a los recursos naturales y se vulneró la integridad del ecosistema es de escorrentías flujo y de agua eh, de la subcuenca hidrográfica de Río Nigua y del Acuífero del Sur así que eso es parte de hecho el documento trabajado por los especialistas del DRNA también recogen un incidente o el incidente del depósito y, en, y enterramiento ilegal supuestamente ellos establecen de gomas esas gomas usadas por parte de la Guardia Nacional en septiembre del 2021 bueno entre otras cosas porque esto sigue eh, al y básicamente pues está la controversia eh, y bueno, finalmente entre las recomendaciones que hicieron los expertos del DRNA está reparar el daño ocasionado a la integridad del ecosistema mediante la siembra y reforestación, incluyendo el área vulnerada a las cerca, la, eh, la cercanías del cauce de la quebrada, eh, de la quebrada sin nombre, ¿verdad?, eh, presentar un plan de mitigación sobre los trabajos de recuperación del hábitat y componente de, de la subcuenta del río Subcuenca del río Nigua y el acuífero del sur y también la limpieza del terreno de área impactada con el, depósito de, el propósito de recuperar la eh, integridad del ecosistema ecológico. Además, se recomendó referir el caso a la oficina legal del DRNA e imponer una multa por los daños ambientales y violaciones a las leyes. Así que mire, esto sigue, este asunto eh, continúa eh, relacionado a la, a la construcción del campo de tiro allí en, en Salinas. Bueno, rapidito, en otra parte, ¿ya nos vamos? Bueno, rap, eh, rápido. El gobernador Pedro Pierluisi también hoy expresó que desconoce sobre la alegada o posible salida de la empresa canadiense Atco Canadiense, ATCO del consorcio Cuanta eh, Services que forman parte de lo que es Luma eh, Energy ante dicha posibilidad el gobernador pidió no adelantarse a lo que pudiera suceder <coughs> de acuerdo a, a Pierre Ruiz eh, no se deben anticipar las cosas quien responde es Luma Luma es parte de, eh, es la parte contratante el contrato es con Luma así que lo importante es que Luma siga haciendo su trabajo dijo el gobernador lo importante es que todo el tiempo eh, lo importante es todo el tiempo velar eh, que se esté cumpliendo con lo que exige el contrato dijo el gobernador al asegurar que si en efecto ATCO se retira no causa diferencia alguna ya que la parte contratante es Luma no es ATCO eh, lo importante es que Luma siga cumpliendo insistió el, el gobernador al respecto actualmente Pierre Pierluisi manifestó que su preocupación gira en torno a la generación eso le preocupa más al gobernador de hecho fema eh, está asistiendo a, al gobierno en esa área pronto se va a se van a encender unos generadores temporeros que darían alrededor de 150 eh, añadirían alrededor de 150 megavatios eh, más verdad y entonces más adelante en el verano otros generadores con 200 megavatios adicionales de generación verdad eh, así que de acuerdo al gobernador el pretende seguir insistiendo en que eh, ¿verdad? se pueda propiciar mayor generación eh, porque lo que sucede con las plantas es que también se están reparando y otras tienen eh, verdad que, que ir entonces a mantenimiento y bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo este proceso eh, se nos quedó el tema de la descentralización en el departamento de educación eh, porque precisamente el DE, ¿verdad? el Departamento de Educación, está desarrollando una encuesta como parte del proceso de descentralización. La encuesta estará disponible hasta el viernes 9 de junio. Y tras el inicio de lo que será ese proceso, el de descentralización del Departamento de Educación de Puerto Rico, Pierre Luisi, el Secretario de Educación y el Secretario Federal de, de Educación Federal, ¿verdad?, eh, eh, pues han estado aunando estrategias para implementar este concepto, al igual que establecer una encuesta para todas las comunidades escolares, a ver qué piensan de todo este asunto. Eh, la iniciativa de descentralización educativa y autonomía de las regiones, eh, pues busca conceder mayor autonomía a las siete regiones educativas y así eliminar burocracia para lograr e agilidad en los procesos según anunció el gobernador este proceso tiene como primer paso lograr un back to school exitoso ¿verdad? con la otorgación de, de tarjetas de compras de materiales para los más de 900 directores escolares la distribución de una canasta con material escolar ¿verdad? incluyendo máquinas multifuncionales para cada escuela Además se ha implementado el procedimiento o se buscará implementar eh, procedimientos más rápidos para la compra y entrega de materiales ¿verdad? A, los, a los pacientes, eh, ¿verdad? entre otras cosas. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre y, y cuál va a ser el resultado ¿verdad? de estos datos de que pretende establecer o levantar el departamento con este en cuenta bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo estaré de regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa el compañero eh, Luis Enrique Falú y su programa El Pique de Falú así que nos vamos, regresamos con más
0: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: Esta es La estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando